0: Nach dreieinhalb Jahren Es heißt im Wort Gottes, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia, im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich ab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Obwohl es also jetzt deutlich war, dass es keinen Regen gibt, wenn Gott nicht will. Und dass alles Anrufen des Gottes Baal durch seine Priester völlig zwecklos ist. Obwohl der König, die Königin, jetzt gemerkt haben, da ist ein höherer, ein mächtiger Gott, der lebendige Gott des Universums. Und der ist höher als alle Götzen. Ja, höher als der Himmel über der Erde ist. Und obwohl sie das jetzt alles merken, leibhaftig verspüren, obwohl diese Trockenheit ist, diese Hungersnot, es wächst nichts mehr. Keiner weiß mehr, was er noch noch zu sich nehmen soll, weil es nicht regnet. Und trotzdem kehren sie nicht um zu Gott. Und Gott erbarmt sich nach dieser langen Zeit. Darum jetzt dieser Auftrag an Elia, komm, geh zurück. Und Elia muss aber damit rechnen, dass er auf der Stelle getötet wird. Denn der König kocht innerlich vor Zorn und Wut weil Elia das gesagt hat, im Auftrag Gottes. Und ein ganzer Staat ist ohnmächtig. Und nachdem Elia diesen Auftrag bekommen hat, heißt es ganz schlicht hier, und Elia ging hin, um sich ab zu zeigen. Man hat ihn also dreieinhalb Jahre gesucht, findet ihn nirgendwo und es kommt er selber zurück, wie wenn nichts gewesen wäre. Wie kommt es jetzt zu dieser Begegnung? Zu jener Zeit war in der Hauptstadt Samaria große Hungersnot wie überall im Lande und der König holt sich seinen wichtigsten Mann, dem er am meisten von allen Untergebenen vertraut. Der heißt Obadja, sein Hofmeister, der also im Königsschloss alles managt, von der Versorgung her. Und es heißt, dass Obadja eine große Ehrfurcht vor Gott hat. Nun, Ahab sagt zu diesem Obadja weißt du was, wir durchsuchen das Land. Vielleicht gibt es noch irgendwo, irgendwo. Ein wenig Wasser. Du gehst in jene Gegend, ich in diese. Und der Herrscher will sich das selber auf den Weg machen, denn er befürchtet, wenn einer irgendwo Wasser findet, dann sagt er keinem was davon. Weil das so eine Kostbarkeit ist jetzt. Jetzt macht er sich selber auf den Weg. Und er vertraut nur einem einzigen. O Badja. Nur dem vertraut Er weiß, wenn der Wasser findet, dann wird er es mir sagen. Bei anderen ist er sich nicht so sicher. Und die sind unterwegs. Der Ab zieht seinen Weg, Obatia zieht seinen Weg, jeder ist allein unterwegs. Und dann heißt es, als nun Obatia auf dem Wege war, siehe, da begegnete ihm wer? Einmal, mitten auf dem Weg kommt einer entgegen. Und Obadia denkt, das kann doch nicht sein. Man hat nach ihm gesucht, wie nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Überall. In alle Nachbarländer hat der König ausgesandt, ob irgendwer Elia gesehen hat. Ein hohes Kopfgeld ist ausgesetzt auf den Propheten Gottes. Und wer kommt jetzt Obadia, Mitten auf der. Landstraße entgegen. Elia. Als ob das das Einfachste auf der Welt wäre. Direkt am Weg. Und Obadia. Der fällt auf sein Antlitz. Sagt: Bist du es wirklich? Tatsächlich? Wie bist du, Elia? Einfach so da jetzt. Und er sagt: Ja. Sage, Deinem Herrn Elia ist da. Und Obatia wehrt ab und sagt, ja, wenn ich das mache, ich gehe hin und sage, Elia ist da, dann kommen wir zurück zu dieser Stelle und du bist wieder nicht mehr da, weil dich Gott der Herr irgendwo wieder transportiert hat. Und dann wird er mich umbringen. Und dann erzählt Obadja, was er in diesen dreieinhalb Jahren gemacht hat. Die Königin Isabel, die den richtigen Gottesdienst in Israel ausrotten will, um den Götzenkult so richtig zu etablieren, diese Isabel wollte natürlich den Nachwuchs aus den Prophetenschulen vernichten. Die Studenten, die Elia ausgebildet hat, bevor er verschwunden ist. Es sind viele, viele. Und zwar eine ganze Menge, hundert Mann. Und der Obadia sagt, ich, ich ehre Gott von Jugend auf. Und als diese Hungersnot kam und diese, dieser Wassermangel, da habe ich 50 deiner Prophetenjünger, deiner Studenten von der Prophetenschule, dort in einer Höhle versteckt und 50 in einer anderen Höhle versteckt. Hier und dann bin ich da Nacht für Nacht hin und habe diesen 100 jungen Leuten heimlich Wasser gebracht. Und das jetzt schon dreieinhalb Jahre lang. Und habe sie auch mit Nahrung versorgt. Und jetzt... Soll ich einfach hingehen zum König und sagen, du bist da, Elia? Was ist, wenn du dann nicht mehr da bist? Das überlebe ich nicht. Der König wird außer sich sein vor Wut. Aber Elia sagt zu ihm, Geh nur hin, denn so war der Herr Zebaut lebt, das ist der Herr der Sterne des Universums, so war dieser Herr Zebaut lebt, vor dem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. ja macht sich auf den Weg und findet seinen König und sagt ihm, ich, ich habe ich hab ihn getroffen, ich habe ihn gesehen. Er hat gesagt, du sollst kommen. Wen hast du gesehen? Elia. Nein, wo ist er? Wo steckt er? Ich töte ihn eigentlich er hat gesagt, er ist gekommen, damit es wieder regne. Ahab macht sich auf den Weg. Niemand muss ihm sagen, seine Schritte zu beschleunigen. Da ist die zwei aufeinandertreffen, sagt der König. Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Aber Elia kontert. Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, er meint deine Verwandten, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Götzen Baal nach. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Kamel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen, die versorgt werden vom Königshaus, das heißt das. Was wird jetzt geschehen? Der Prophet befiehlt dem König? Wird der König das tun? Er weiß, ohne Elia wird es nicht regnen. Der ist die Verbindung zu Gott. Darum heißt es, so sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten Baals auf den Berg Kamel. Aber was wird jetzt geschehen? Elia hat angekündigt, Gott wird es regnen lassen. Was wird auf diesem Berg sich nun ereignen?